0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哎呀，这些我我我我其实，哎，有时候我们常常在想一个问题哈。以前我就想过这个问题，但是呢，这个问题曾经有朋友给我一个答案哈，但是我我也不知道。我们可以一起来讨论，就是说从小我们就很认真念书嘛。哦，不是我啦哈、哦，我说如果我们很认真念书了哈，<笑>然后呢，我们可以一路哇念最好的学校哦，然后甚至可能当上大家。这个大公司的这个老板，哈，这可能是比较少数。但是一般人，我们这个很认真的念书，然后念的大学，念的研究所，就表现也还不错。哦，好不容易，有的人可能去当医生，有的当了律师，有的考到公家机关，哈。那普遍来讲，一个月的薪水大概在多少？刚入社会可能呃四五万，那好一点的工作可能也有到呃七八万，对不对？哦，那甚至如果到更大的公司上班，哈，比如说台积电呢、啊？啊，等等啊，很快的，你年年收入哦，就一百、两百，甚至三百万了哦。那当然，我们我、呃、也每个人的境遇不同，对不对？际遇不同了、啊、哦。有的人可能哇，这变成上市贵公司的老板了什么？但是大部分的人，其实在很努力的情况下，你可能呃，年收入。能够破百万哇，这个是很羡慕人的哦。那当然我，我我会跟朋友讨论这件事情，是因为我们突然在聊，就是有一次我们就看到就是在讲周杰伦呐、啊，周董啊，然后我们就说，哎，坦白讲我们也不笨。好，然后呢，我们也很努力。那为什么我们跟他的收入会差这么多？哦，你说，呃，如果我们我们跟这个，比如说，我们就在讲这个 NBA 的篮球巨星好了，这些我好像比较，我们比较能接受哦，对不对？你就说，因为他们那种身高哦，好，就算是即便是这样，我们来做一个比较，比如说职棒球星呐、啊，或是 NBA 的巨星呐、啊，这些为什么大家会的收入差那么多？原因在哪里？他说，因为他有我们没有的天赋嘛，对不对？好像可以。我说，可是为什么这个天赋会有这么大的差异，对不对？那我我们用我们很努力的念书，然后我们我们不能创造另外一种嘛天赋嘛？好，我会说创造另外一种价值嘛？然后呢，我朋友还蛮认真在想这件事情，然后他就突然跟我讲了一个答案。那时候当下我觉得好像哎，也就就当然要接受啊，不然的。只是一直在想这件事情，他的答案我觉得讲得很好。他说创造。被多少人快乐的价值是不是这样？然后他在讲这个，然后想，哎、欸。好、哦，当然我们这辈子大概也没办法成为巨星了，对不对？我们也写不出很厉害的歌啊、哦，我们也没有办法灌篮哦。反正不管怎么样，我我我觉得还是可以聊一聊这些巨星啦、啊、哈、哦。那他们怎么去做投资也是蛮有趣的哈。劳、哦、舌天王呢 ，J. Z.， 因为如果有在听劳舌歌的人哦，可能会有会知道这这个人物哦。那像平常大家不听劳舌就不知道，应该是不知道他是谁。这是劳舌界的亿万富翁了哈。哦净资产二十五亿美金，二十五亿美金哦，很惊人。那是富比士认证最会赚钱的饶蛇歌手哦，饶舌歌手。那他什么理财？那他就当然就说啊，因为他饶蛇啊，出唱片啊，单曲啊，赚很多钱啊。可是实际上，他跟股神巴菲特的理财方式其实是很接近的、哦、也就是说，他就投资自己了解的公司，而不是时下最流行的公司。就好像现在台股流行军工股，对不对？那你买投资没有错嘛？当然没有错，但是呢，他的做法就是说，哎、欸，他自己最了解什么？他可能不了解军工哦，但是他了解 ，maybe 他自己最了解就这个香槟，好、哦，比如说他就是了解香槟，所以其实，在二零一九年，他就成为亿万富翁了哈、哦。那当时他持有是一家香槟品牌，还有百兰地的公司的股票哦，这样。当然，因为他他现在他自己旗下的娱乐公司快速的成长，还包括、啊、他这个旗下一。音乐串流平台的股权啊，卖给这个 Twitter 的。共同创办人的支付服务供应商就是 b r o c k 哈，之前叫做 Square 哈，那当然他现在也成为这个 b r o c k 公司董事会的成员。这个富比士杂志有在讲他怎么累积财富哈，那基本上大家会觉得说，他就靠巡巡巡回演唱啊，发行专辑。可是其实，即便他没有做这些事情，他所投资的香槟品牌或者是干邑白兰地，也持续的在帮他赚钱。这件事情其实就非常的有趣，就是你去想。哦、法国股市的创新高，法国股市为什么创新高？因为 L V 啊，这些呃，我们所谓的奢侈品公司的股价持续的走高。但有没有想过，也很也很蛮妙的，就是说在疫情期间，过去几年我们一直认为说大家不可能大大手笔的去消费，但是没想到疫情过后，感觉大家好像是以活着的最后一天的方式在过日子，是不是？开始对自己哇特别好，一定要去买这些奢侈品啊什么的。那我我常跟这个很多人分享这个观念呢、啊。我说没有错了，我们从来没有拥有过 LV 的包包的时候，我们都很想要拥有一个 LV 包包，才会知道是什么感觉。我也记得我我买了第一个 LV 包包的时候，那个背着那个包包走在路上，我自己忍不住头都扬四十五度角，为什么觉得很骄傲？啊，我在骄傲什么？我也不知道，因为我背了一个包包，这个包包比我全身上下的价值都高的时候，那种感觉对不对？哦，年轻。的时候，然后别人看到哇，你这 LV 包，啊，你这是真的 LV 包吗？对不对？那种羡慕，对不对？哇，那种眼神。但是现在坦白讲，你要买一个 LV 包，有那么困难吗？好像也没有，没有，好像也没有那么困难。但是你说一个 LV 包几万块钱，我就在想，如果重新再来一次，因为那个包已经买了嘛，我没办法重新再来，我把它卖掉也不划算。哎、欸，我后来真的觉得，人家说女孩子说什么买包包啊，以后呃，它还是一种投资啊，狗屁啊！你买一个这个，即便我之前买了一个这个托朋友他出国那个包呢，十二万，然后呢，因为他这个什么退税又怎么样又怎么样，七万块买到，哇，我觉得赚到了。我想说这個。这个这个以后一定一定会赚。结果疫情的时候啊，我想说，哎，来去可可能因为疫情关系嘛，哈，也有关系啊，大家都拿包出来卖嘛，是不是？因为因为后来，哎，这个包包都涨价嘛，好，那我也我想说，哎，来估估看，哎，两万多了，就估两万多了。我说、这个、那这个那这个。这个包包怎么会怎么会什么是一种投资啊？你都不背，那我买干嘛啊？然后背了以后，你看价格剩这样，对不对？所以，我奉劝大家哈，就是与其这样，你不如去买 L V 的股票，对不对？大家都爱买 L V 包，你就是没有 L V 包，但是他们买越多，你越爽，因为他们在帮你赚钱。我觉得其其实就是这个概念，你懂 L V， 你懂 GUCCI， 对不对？你懂你懂这个这个什么 Dior， 对不对？你懂这个 Chanel， 好，那你去买他们的股票呢？如何呢？哦，大概就是这个逻辑哈、哦，大概就是这个逻辑。哦，这蛮蛮有趣的，对不对？哦，蛮有趣的。那当然，这个巨星他赚钱的能力很强，所以他们他们呢赚了很多钱后再去投资，哇，那当然就水涨船高了。没有关系啊，我们这个小老百姓呢，我们普通上班族啊，我们也可以省吃俭用，把我们的薪水存起来去做投资啊，也可以啊。当然做什么？比如说投资不动产，好像也是一种哦，很多这个艺人也特别喜欢投资不动产哦，像周杰伦也好了，费玉清也好了，尤其是费玉清哦，哇，超爱买不动产，大家应该都有听到他的故事。周杰伦投资什么？哦，成立自己的品牌。对不对？然后呢，投资音乐产业，投资房地产，投资股票，也投资基金，也投资科技公司。哦，李连杰哇，这个大家知道，武术家，知名的演员。那他在房地产啊、哦，也投资房地产，也投资股票啊、哦，基金、保险，基本上大概都是这样。那投资房地产，有时候一买就他们都买那种特别贵的豪宅啊。他也投资阿里巴巴，投资小米。那他也这个投资电影产业哦。然后像成龙哦，也是知名的这个电影巨星嘛。哦从小我也是看他的电影长大的，他也投资这个酒店啊、电影院啊、旅游业、啊，也喜欢买房地产，然后就发现这些人，都喜欢买房地产，然后也投资股票、投资基金，他也投资艺术品，也喜欢特别喜欢投资艺术品。我觉得艺术品就是另外一门学问了，因为真真假假，假假真真，如果你没有真的一定的鉴赏能力的话，哇，买到假货的可能性其实还蛮高的哈。然后碧昂斯，哇，这个也是非常成功的一个歌手，对不对？其实你会发现。反他们都喜欢投资房地产，然后投资这个股票，我觉得反而还不见得是大家会投资。当然，在他们自己的本业，比如他也自己也投资了一个舞蹈公司哦，然后这些都是哦。然后像 Michael Jordan 哦 ，Michael Jordan， 我不知道大家知不是知道？因为是最近我自己就疯疯狂的去买他早期出版的这个复科版的这些球鞋哦。那我当然是不是投资，我就喜欢穿，感觉好像年轻的时候穿不够啊哦。现在就到了这个年纪，然、哦、后爱买几双买几双。呵呵。他也知名的篮球选手，也投资自己的品牌。我觉得他投资他自己的品牌，应该是真正赚赚到钱，对然后也投资房地产。然后像这个贝克汉也投资房地产，然后成立基这个基金会。然后这个没有基普逊其实也是房地产的投资为主。所以你会发现啊，大部分这些知名的巨星啊，就是特别喜欢投资房地产。不过再回来讲这个 J Z 啊，因为真的很厉害，他是 Hip Hop 歌手啊。然后连呃富比斯都说他的存在就是一种。商业除了他是第一位拥有十亿美元资产的 Hip Hop 歌手之外，他投资成功就是不到十年。哦，不到十年，总资产就累积到十亿美金，音乐啦、酒啦、艺术品啦、房地产啦、大公司的股票啦等等。哦，尤其是他投资的这个黑桃王牌香槟啊，那他投资的这个黑桃王牌香槟呢，就把股权卖给 L V。哇，那这这个当然一半哦，不是全部哦，所以他有一半呢、啊。哦，你就知道了，这个很很很惊人了。所以卖给把股权卖给这个 L V， 狠狠的捞一笔。但是未来这个在 L V 加持之下，这个品。牌又越来越旺，那他还是持续的这个能够获利。呃，曾经这个 L V 的这个创办人啊，阿诺德阿诺德啊，哈、哦，跟这个库克贾伯斯贾伯斯，跟那个苹果手手机的创办人，就 Apple 的创办人贾伯斯，他们有一次碰上面在聊天，然后呢，这个阿诺德就问这个贾伯斯说：“你觉得这个苹果现在这个手机啊，它会一辈子存在吗？”然后那个贾伯斯就说：“他也不知道，因为科技进步。”这么快，也许未来没有手机，不知道。但是他就问他说：“那你看我们手上的这一杯香槟，过了十年、二十年、三十年，你觉得我们还是会喝这个香槟吗？”他说：“当然了，对不对？”哎、欸，所以这个这个也很有趣，彼此都很清楚。所以我就说，投资是不是一定要投资什么，还是投资你自己了解的东西？这真的很有趣哦，一个有趣的想法。哎、欸，有没有感受到这几年的快速通膨呢？那在未来要如何确保资产不被通膨给侵蚀呢？我们有一个好消息要告诉大家哈，百万操盘领航员进阶投资课预售开跑啦，限时六折优惠，直到四月二十七号为止。我们会教你如何利用三个月学习现象交易、投资组合与资产配置，学会法人的交易思维，建立稳定收入的超。盘领航员课程总价值超过二十二万哦，加码多项好礼送给大家，立刻点击下方连结查看课程详情，或者加入 l 赖 OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字八零二零，开始你的投资学习之旅。那这个 l a b r o n g James 哦，在几年前在在台湾。哇，这个大家在唱歌都会弹，歌词里面就有 La Bamba。对不对？那我我之前刚好有机会买到一双球鞋，当然那个是打折。我跟你讲，我买球鞋一定都是打折，什么五折、六折、四折、两折。我不是那种花很多钱去买球鞋什么收藏的那种。然后呢，刚好那个球鞋就六折在六折之类的，还是六折在九折。然后呢，呃，我觉得那个鞋子好好看哦，这样子啊，我刚好零码嘛，然后就是我可以穿啊。我也不知道那个什么，我只知道是 Nike， 就这样而已。然后有一次穿出去，他说：“哎、欸，你这是拉 e b r 的什么什么什么。”哇，你看，我们买个鞋子都能够受贿。那 LeBron James 呢，就是一年就是身价保守估计应该也是几亿美金呢，哈，也是几亿美金呢、啊。那家里小时候很贫穷啊，那你说他会会打球赚很多钱，但是一定会有钱吗？不一定啊。理财观念很重要。他舅舅跟他说：“如果你赚了一块钱，你花；你赚了一百块，你三十五块可以花，六十五块要存钱。那如果赚两百呢？那你就花一百，一百块存钱。这个是先储蓄再消费的观念，一直是这样。那他在 NBA 赚了大钱以后，哎、欸，他的生活还是非常的节约哦。你知道，比。比如说平常没有在上网，他会把手机的数据漫游关掉，就不会产生一些额外的费用。然后呢，据说啦，据说他也不会去下载要付钱的 APP， 反正有免费版本他就用。所以你看哦，他求计好，省吃俭用哦 ，cam d e n n a do 是不是这样这样讲 ？cam d e n n a do 对不对？然后呢，投资代言，那房地产身价累积十亿美金哦，现在应该十亿美金了哈，十、哦、亿美金了，一年年。收入哦，就就一两亿美金了哈、哦，就一两亿美金。那你说，哎，那他的身价超过十亿美金，这个如何？光这个数字就很吓人了，对不对？哦，那但是我们就讲他是现役球员哦，现役球员哦。哈。但是 Michael Jordan 也是十亿美金，但是是退休十年后哇，所以值不值得讨论？当然，就是很值得拿来讲一讲，对不对？那你说他有头，到底有没有头脑？二零零三年十八岁跟 Nike 签约，然后呢，他就婉拒了艾迪达跟 Reebok 的赞助，所以呢，他就变成了 Nike 眼中适合长期合作的伙伴。总算在二零一五年签了一个终身合约，每年哦，相比戴季龙 m e n z e 就进账数千万美金，就是这样。然后呢，你说因为这样身价就持续了暴增嘛，其其中一个因素，另外一个呢？二零一五年的时候呢，麦当劳找 James 那帮 James 签约詹皇呢，找他签约四年一千五百万美元哦，要压，但是没有他反而不要，他就是因为他很早就投了，因为这合约当中一定有一些限制或条款了、啊。那为什么他不要？因为他有投资一个连锁披萨店，结果他当时连锁披萨店增长的速度之快，还好那时候他没有。没有跟麦当劳签 约， 因为反正就四年一千五 嘛， 对不 对？ 但是他有投资这个披 萨， 他也不用放弃。当时投多少一百万美 金， 十趴的股权。现在这个连锁店是呃三百家直营连锁加盟的巨 头， 那他持有的价值现在已经超过三千万美金了。那当然讲到 Jordan， 因为你说退役以后。哦，能够这个超过十亿美金，当然现在他的这个身价哦，应该不止了哈。如果呃，应该超过这个二二三十亿美金，应该有了哦，应该有了。那疫情期间哦，如果我们回想回当时疫情期间，大部分的富豪的资产都是下滑，哎、欸，可是他的资产却增加。其中一个原因是因为他持有的夏洛特黄蜂队哦。当然，第一个早期收入的来源就是他在球员期间的薪水。当时啊，哈，那每每年他的年收入，哈，就是这个都是破亿的，年收入非常非常的惊人。这第一个收入来源。第二个是什么？就是赞助商啊，就广告赞助啦 n i k e 啦、可口可乐啦、麦当劳啦这些，即便到现在，他都还能够从这个地方拿到收入。当然，包括他后来赚了钱以后，对不对？然后呢，他二0零三。年退休哦，然后买下夏洛特三猫队的股权，然后改名为黄蜂队，这个也是后来让他赚钱的一个主要的一个原因哦，主要的原因。那当然包括 Jordan 的品牌啦，哈、哦，商业的经营等等了、啊、哈、哦。那讲到这个巨星呢、啊，这这一位我相信大家都非常的熟悉，刘德华哦 ，ND 佬、啊啊啊啊啊，对不对？哦，我在模仿他的笑声，因为模仿的不像，所以我要特别讲一下，我在模仿他，呵、啊、呵、啊、呵、啊，哦 ，N D 了哈，也很会理财。哦，也有非常的会理财。那第一个他，他他就说，第一个你要火眼金睛呐、啊，哦，就是呃，你要能够就好像他说拍电影一样，你要挑剧本，还没红这个剧电影会不会红，你必须要有能力判断。投资要有豁达的心态，哦，要有豁达的心态，然后呢，要做投资组合，甚至要注意自己的健康。我觉得这个是我配方佩服他的部分。他到现在还是维持不吃淀粉、欸，哎，很猛了、哦、哈。哦那另外一个也是我们本土天王 local king 啊，哦，那光主持节目哈、啊，年收入啊，就大概都是接近上亿哈、啊。那他也做了非常多的副业哈、啊，行李箱啦、啊、按摩啊、减肥果胶啦、哦、按摩器啦、哈、蓝牙无线喇叭啦、吸尘器等等啊，哈，投资的非常非常多哦，非常非常多。那副业的收入呢，也超过了他演艺圈的本业啊。那实际上他自己也特别喜欢。聊这个企业经营的理念、啊，他也以这个日本经营之神松下幸之助哦来当做目标，所以你会发现哦，其实像这些巨星啊，真的呃有有头脑的，他还是很懂得怎么样去经营。你就讲周杰伦哦，我们刚才稍微提到，但真正我我特别想要提他的一个重点，不光只是说他写了非常多脍炙人口的音乐哈、哦，更重要的事情是他妈妈参与的，但是我认为应该是应该他他。他来操作了，因为创立的这家公司叫巨星传奇嘛。实际上，这里面的共同创办人还包括几个知名的演艺圈的人，这个头号的这个人物，像杨俊龙啊，哦，还有像这个方文山呢、啊。那做什么？做那个那个防弹咖啡，哦，防弹咖啡。然后这个也做这个演唱会啦，周杰伦的周边商品啊，等等。哦，那周杰伦本身没有参加营运，也没有持股，那主要是他妈妈持股，算是大股东哦，算是大股东。但这个这个其实也是一个能够懂得去运用的一个方式的、啊、哈。那在最近这个频频上版面的、啊、哈，林书豪、啊、那好不容易总算到台湾来打球哈。你看他，他是我非常呃喜欢的一个年轻人，而且非常佩服。因你不能说偶像嘛，就是我到我这个年纪还拿什么偶像不偶像，对不对？真正的偶像应该还是巴菲特。但是我就非常非常的欣赏林书豪，因为林书豪算是我儿子的偶像，我都跟他说，哎、欸，你如果真的把他当偶像，你应该以他为榜样。你看他不但会会念书，又会玩。就以我们小时候啊，会念书又会玩。什么叫会念书？他、啊、念到哈佛啊，哦，会玩啊，打 NBA 啊，哦，打 NBA。那当然，呃，林来疯，大家还记得林生了体。对不对？这个过程到现在好不容易，我当时在想，哎，他什么时候能够来台湾打球？总算盼到他来台湾打球，哎，也真的很厉害哦。那个原本倒数的球队，在他的带领之下，哇，现在几乎都可以连胜。他自己也做非常多的投资，哈，非常多的投资，甚至现在已经变成影响力投资的大亨。所以，如果我们喜欢这些偶像，我们应该要去学习他们投资的一个方式。不过，甚至有一些不好的也要避开。好，过去你看。像钟镇涛哦破产，对不对？然后像这个贝克，我不知道大家知不知道贝克，就是那个呃温布顿网球锦标赛冠军，十七岁的时候，十七岁就以非种子球员的身份哦，在伦敦这个温布顿网球锦标赛拿到冠军，轰动全世界。那这个人这个14亿的收入，但是最后竟然破产，这个怎么会这样子？不知道哦。像这,这个当然有有有有杂志报道说他的私生活很糟糕，诸如此类的。然后总共是两任老婆，最后都是离婚收场哦。那钱被分掉，了，可能也是一个吧。然后另外一个也是饶舌歌手，那跟刚才讲的 Jay 就不一样了。这一位叫肯爷啊 ，Ken、哦、Waste 哦。然后呢，也是家道中落哈、哦。那把之前赚钱。买的这些超跑啊，把它给卖掉啊，才能拯救他破产的命运哦、啊。那虽然我们刚才讲到 l b r o n j a m s 啊，讲到 Jordan 啊，可是其实很多 NBA 的球星啊，不见得生活。很光彩，所以我们常常羡慕说：“哇，这些现役球员赚好多钱。如果我也会那么会打球，好，我们也先不要讲说那么会打球。如果你给你找到一个好的工作，发挥你的专长，年收入百万甚至千万，但是你真的就生活就从此童话故事里面的白马王子跟白雪公主吗？像这个知名的球星安东尼沃克，既然把他的冠军戒指必须把它卖掉来维持他的生活，哦坎普这个坎普应该我就比较熟悉哈，因为他应该算是我那个年代的知名的球星哦。那职业生涯累积了九千万美元的收入，九千万，哎，九千万，二三十亿耶，二三十亿耶。然后呢，却有十个私生子，一天到晚大家跟他要钱要赡养费。后来听说他在餐馆洗盘子过日子，怎么会这样哦？然后那个这个另外一个这个艾佛森，艾佛森了哈，赚了四亿美元。哦，但是最后也是破产。还有一个是姚明的队友叫法兰西斯哈，嗯，当时姚明在打 NBA 的时候，他还帮了他非常的多。那在打 NBA 这段期间，这个收入也超过一亿美金呢，哦，一亿美金。后来也是离开 NBA 以后没多久就宣布破产，怎么会这样子呢？这个你说破产是不是一种手法、一种手段？我我觉得不是哈。那当然还有一个是 Rodman 哦，罗德曼呢，哦，罗德曼那个坏男孩哈，他那时候跟那个 Jordan 在公牛队的时候。时。时候哇，超爱看他打球，看他打球就是就是很输压，因为他那种抢球啊，这个三火锅的能力，也也赚了五亿美金呢。但是呢，最后也是入不敷出啊。为什么？因为总共二十七个二十七个子女。他最有名、最知名的故事就是跟马丹娜，我不知道大家知不知道？哒啦哒啦啦啦啦哒啦啦啦啦！哎、欸，以前这这个马丹娜的歌，我们也是我们去跳舞的时候就最喜欢放了。啊、哦，这讲、個、的都是古早时候的事了，对不对？哦，所以其实我觉得也不用去羡慕，就是说这些、呃、有天赋的球员呐、啊，或者演艺人员呐、啊，可以赚很多钱呐、啊。但是我们可以去学习他们正确的理财方式，然后避开他。他们所犯的错误，其实我们的日子呢，一定也可以过得非常的精彩。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。